0: 大家好，我是陈大
1: 家好，我是张
0: 大家好，我是齐兰大家好，我
1: 是任宇。大家好，我是任丽。大家好，我是
0: 尹龙。大家好我是。大家好，我是张超。大家
1: 好，我是张艳辉。大家好，我是苏一聪。我是坚守在盘锦大本营的孙兰新。我在
2: 全国同学分布图的最南端，深圳。各位高中的同学们，大家好。Hello Hello Hello， 老师长什么样
1: 子？娃娃是孩子，
0: 不
2: 是我教育的。大家好，没错，又说。大家好，我是蓝胖子主播古博，
1: 我是女兽主播人民的飞姐，
2: 扯蛋驱动梦想
1: ，唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一般制作的
2: 飞长聊的
1: 。你把这句话卡了，
2: <笑><笑>那开整呗，我们飞聊二三年最后一期节目，也是二三年
0: 最后一天啊
2: 。对，你别指着我今天晚上能剪出来啊。哈哈哈哈哈。哎，这都叫你听出来了
1: ，做不到吗？
2: <笑>今天我们是二三年年度盘点啊，又欢迎了我们这个常做嘉宾兼主持人啊，兼这个 VIP 中 P。啊，对，是
0: 我是我，又是我
1: 。好久没有在节目当中啊，生活当中也没有听到老庞的声音了
2: 。啊，生活中这部分不用强调了
1: 啊。不、嗯、行，<笑>别还是强调一下<笑>
2: 。这期我们整点啥呢，飞姐？
1: 这不年末了吗？就搞搞一期盘点吧。我觉得就今年这一年特别的有感触，你不觉得吗
2: ？嗯，有啥特殊的？疫情放开第一年
1: 。啊，是我的状况吗？我就觉得今年一年特别的难熬啊
2: 。这样吧，我们反正嗯，聊聊今年的几个罪吧，嗯、就简单的跟总结，想到哪儿说哪儿，是吧
1: ？先说开心的事儿了。那我先说我今年最开心的事儿，我就是今年减重成功。
2: 是在这个老庞的激励下吗？二二年的激励下吗？嗯
1: ，有一部分原因，呵呵我主要是没有，就是减重这个事儿不是已经是超了多少年了嘛，然后那个每年都给自己整的那个目标还挺那啥的，挺远大的。然后那个，然后今年吧就觉得，根据以往年度自己的状况呢，就觉得哎算了，别给自己定那么定那么是那啥的目标了，就减个三四斤就行了。然后结果没想到、嗯、就是。就三四十斤三四斤就行了，
2: 整出三四十斤这
0: 是吗？结果
1: 那飞姐这基础得多好啊！<笑>没有，最后最后结果是瘦了八公斤哦。
0: 嚯、哦，可以可以
1: ，这
2: 不上一期就说
1: 过了吗？上一期就说过了吗？上一期就八公斤了吗？哦，忘了忘了忘了说这茬。很好很好的成绩。但是因为年年初的时候真的没给自己这么大这么高的目标，一部分是因为自己那个锻炼身体嘛，然后还有一部分就是因为那个、嗯。呃，最后一个月，那个得了甲流了，甲流了五天，然后就瘦了五斤。我觉得，哎呀，真是，忽
0: 然觉得甲流还挺好
1: 。
2: <笑>你这疾病疗法不算吗？你是不是因为减肥才得甲流了
1: ？屁！但我真的是跑完步之后，就是浑身不舒服，然后回家就发烧了。发烧之后发了几天，然后就一查就是甲流。以往年度都是发狠，就说哎呀，我一定要瘦多少多少斤，然后还定个挺高的目标。就今天没啥没啥太大目标吧，然后还瘦这么多，就就就好开心。然后已经瘦到了我我当年锻年前啊，算不算二十小姑娘的时候？呃，十几年前遇到牛爸的时候都体重了
2: 。<笑>哇塞，那便宜牛爸了
1: 。你<笑>咋每次？你咋每次？整个小姑娘你咋每次都是你的那个最后的题目都是便宜牛爸了呢？<笑>老庞
0: 呢？哎呀，我今年没有啥，没没有啥太开心的事儿，反正就那么，<笑><笑>就不咋。你
2: 你是正好相反是吧？体重回升
0: 了？<笑>对对对，我体重回升了。按照这个的话，那有点惨。嗯，但但还好吧，运动习惯至少保留下来了。嗯，高兴的是，是我闺女画画，现在画的，哎
1: 哎，是真挺不错的。我有时候看你老婆发那个朋友圈、哎，真挺好的。
2: 哎，那画画说说具体的呗，就是是怎么了？是跟以前比有了纸的飞跃，还是得奖了，还是怎么着？也
0: 也没啥，就是前一阵他画了个小狗，就是那种，他不是在练那个素描吗？哦
3: ，素描练、这个，
0: 开始就挺有兴趣的，然后每次就要上课都一两个小时、嗯，挺长时间的，长的时候有两个多小时。嗯
3: ，
0: 前一阵是画了个小狗。哎，我觉得
3: 就那么点意思。至少以我的，嗯
0: ，对对对对对，觉得还是有点意思的。哎
2: ，哎，这个是你们觉得是不是还是靠天赋这玩意儿？呃
0: ，估计这个水平应该还是靠练吧。我理解这个东西应该主要还是靠练，就是靠练。你只要、呃、靠兴趣，就是你有兴趣，然后坚持的练，画的还像会像模像样的。就很多东西都是这样吧，真的到了那种职业级的那种专业水准，估计就是要靠天赋了
2: 。啊，其实我挺想拥有这项技能的。我感老外挺就是流行这玩意的，他们叫就像叫 sketch， 就是经常比方说跟那一坐，然后自己写一个手账，然后就夸夸夸夸几笔，看着线条贼简单，但勾勒出来的那个整个画面感就特别的直观。
0: 对我就是自己挺喜欢这个东西的，就是有兴趣，但是自己没有去练过，所以看我闺女画的还行，觉得挺高兴的。嗯
1: ，我说快说说蓝胖子吧
2: 。我自己的小趣味、恶趣味，老房子应该知道。那个麦克一直是不太兼容一些游戏的，特别是国外的一些三 A 大作嘛。然后昨天我突然研究、嗯、研究看到了一个软件，那叫 Crossover。它是相当于你看以前的方法，不就是麦克装各种虚拟机嘛？然后装 Windows 不贼贼烦，又又占地方，然后又复杂。它是就是用了这个 Windows 的那个驱动，但是在麦克上运行，然后还不用装 Windows， 然后就可以运行那个 Windows 的一些游戏。然后昨天我就整了个街霸，我后小学的时候就一堆街机嘛，我是从最原始的那种街霸的那个画面开始打。那那阵儿我就就觉得哇，这、哦、家开这个游戏机的老板太幸福了，天天无限币续币玩，想玩多长时间都玩多长时间
1: 。所以所以你搁京东里买了
2: ？对啊，所以我昨天我就研究明白这程序，就感觉贼好玩配了个手柄，搁那鼓就半天，我就感觉挺开心的，没啥大事儿，就是这点事儿。然后相当于在你这个电脑里虚拟出来一个能玩游戏的 Windows，
0: 这对你来说等于完成了两个这个小的那个一两用啊。哦
2: 我电脑都买了一年多了，现在相当于又又又没花钱买了个新电脑，我感觉还不占地方。然后又满足了小的时
0: 候这个接机自由啊
2: 。是啊，就是你看他们有的，我不是这种职业玩家，他们职业玩家要么买 P 三 P S 5， 要么买那什么 Xbox， 他那玩意儿都太厚重了，而且我我也不是经常打游戏，有个麦克其实还是主要是工作学习为主，然后有时候慌张看个片儿啥的。看看那个脱口秀那啥哦对，然后今年有个啥有个就今年不是杭州有亚运会嘛？呃，我爸妈他们八月份来的时候，然后现在反正回廊坊了，就是那阵给我爸看看亚运会现场，感觉也挺好的。然后给他跟他一起看了两次那个专场的那个脱口秀，他一直想看感受一下现场的这个气氛。第二场就是上次我跟你们不也说了嘛，吐木男来做压轴，然后那场有几个还可以，然后。童梦男最后，我爸说：“哎，确实这个上过电视的不太一样，但现场讲的是是不错。”哦，最近那帮脱口演员
0: 不是演了那个大鹏的那个那个年会不能停吗？啊啊啊,啊！演员在里边，还
2: 有那个二喜的演员吧？那个一喜二喜的演员吧？对
3: 。
1: 哎，所以他们这些人现在其实是可以讲线下了，对不对？嗯、
3: 可
2: 以了，现在很杭州那个谁那几个全来什么呃何广志。那个毛豆都来过了，我主要是也没那么多时间，所以说我就看了个同梦男，然后看了个唐香玉
1: ，然后哎，那他们就脱口秀大会，等于节目取消了，是吧？其他都已经恢复了，是的，是的
2: ，其他的基本上都能做压轴，然后前面带几个本地的脱演员到处跑。最开心的，反正我自己的心得就是能找点小趣味、恶趣味，让自己开心开心，能乐个一天两天的。我跳。听
1: 起来都没有啥开心的事儿，
2: 强<笑>
3: 说<想数>。<笑>是硬硬
2: 说，但
3: 但但，嗯
0: ，对，但说实话个体不是说，但是我觉得二三年大家好像整体都是有点丧吧，整体都。是哎，是的，
3: 主要还是经济大环境个、嗯、人对
0: 。
1: 对，都不容易。
0: 对，过的都挺，都都挺,都,挺都,都挺艰苦的
2: 。那要不下一话题说最开心的有点牵强，那咱咱说说那个什么吧，最最值得的吧，投资也好啊，买的东西也好啊，或者什么这个花过的一笔钱也好啊
1: 。这个我最近小有小有心得，<笑>我最近跟牛爸我们做了一个投资，就是嗯，就是搞了一个养老社区，我们我们给自己锁定了一下。其实我最开始是是是想着说，因为我,我爷不是有那阿尔兹海默症嘛、嗯，然后那个其实我爸就是很担心他自己也有这个状况，嗯、就是老头现在天天那个没啥事儿就去跟人家打牌去，然后他他说他打牌就是为了就是锻炼自己大脑，不想让自己得病。嗯，因为我爷当时状况，其实我也经历过，我大概晓得是什么状况，我也是就是有点心疼我爸，但我又不知道怎么去沟通和讲这件事儿。机缘巧合吧，跟一个朋友，然后就坐这个养老师去这块儿，然后他就说那个就是可以带我们去看一下，我就带着牛爸还有那个我爸，然后我们三个就一起去那养老师去看了一下，觉得嗯是挺好，挺不错的。我没有跟我爸说是预防他的状况。我的本意是想，就是让他知道，就是如果有这种状况的话，他也不用担心我，我我能够让他有比较好的一个照顾。但是我又不，我又不好跟他讲这些事情，我不知道怎么跟他说。然后我就说是我跟我跟永刚，我们两个想将来养老用，然后让他也帮我们看一下。他看完也挺满意，永刚看完我们也都挺满意。然后我们就今年年底就做了这么一个小投资。我是五十五岁以后，他六十岁以后，我们两个都可以就是到到这边老师去来，然后。我们两个的父母也都可以住到这个养老社区来。嗯，我就觉得今年这这事儿是我办的，还还挺开心、挺满意的一件事儿
2: 。什么渠道获取到这个养老社区比较靠谱？嗯
1: ，它也是个大牌子。然后那个我自己不也去参观了吗？然后还跟人家那个就里面的老年人什么聊一聊，然后所以大概能够看到一些情况，我觉得还行、啊。啊
2: 啊啊、养老社区有时候参差不齐的，就是。那个有的是那种刚开始介绍特别好，然后
1: 、啊，
2: 嗯，等你人一走，说对老人都什么不是很善待
1: 啊，这种事儿吧，你就你就只能自己去看，嗯、然后个、那个、实地考察是吧？自己去感，嗯、对自己去感受去。当然了，你特别对你的那个无微不至那种吧，我觉得想都不要想，不可能
2: 。期待要现实一点啊
1: 。然后还有一点，我觉得最主要的就是你要攒好钱，你你到老年的时候，你要想人有尊严，就是要。你兜里有钱，但我跟你爸觉得特别好的时候，其实就是你不用做饭了嘛。嗯。就有食堂是吧？你做饭。嗯，对、嗯、对对。嗯。反正整个环境什么的也都挺好的
2: 。就就看着迫不及待的自己都想住进去的是吗
1: ？呃、哦，对对对对对，因为我们两个得完甲流了之后，然后<笑><笑><笑>特别需要人照顾<笑>是吧？已经在家休息一周了，然后要上班的前一天，其实之前我们两个都一直都很久都没有出，就一个多星期没出门了。然后也没下楼，然后我就我说我下一趟楼吧，然后就是让刘爸我们俩互相搀扶着下楼，就真的觉得腿都打软。家附近有一家那个那、这个清风包子铺，嗯，然后在那吃包子的时候，我跟熊刚就是我们俩就说，哎呀，真的就是太明白为什么就是说需要那个有人照顾你，真的是一点都不想做饭。<笑><笑>我觉得今天这个事儿做的挺好的，哦，我自己心里一点都，就一点都不慌了。那
2: 个跟俩探讨个比较残酷的事儿啊，因为我上次确实也听过大数据统计人间三步走，第一个就是你阿尔兹海默嘛，然后第二种就是这种癌症，嗯、然后第三种就是那个心心脑血管疾病，心梗、脑梗啊，就类似于这种啊。你们觉得这三种方式，哪种方式是相对来说更容易接受的吗
1: ？就是哪个能让我有尊严、延又不太痛苦的方式，就就是最好的方式啊。
2: 心脑梗套餐了是
1: 吧？嘎巴一下就，我觉得是最好的、嗯，
2: 越快越好。<笑>嗯，好像大家都这么说。
1: 然后你也不家人也不那什么，真的你就是要不是说你得相信那句老话，叫做“久病床前无孝子”。
3: 嗯，
1: 你现在觉得我哇，我我爸妈有多孝顺？不是那样的，就是你真没你没到那个地步，你体会不到。嗯，所以我觉得到老的时候尽量别给我。别给大家留添这种麻烦，那个大家都彼此有个很好的念想，明白。就得了，谁也别给谁添太大的压力啊、哦。嗯
3: ，
2: 差不多，大家想的差不多。我问我同事也是这么说的。嗯，嗯那老庞呢？老庞有啥？今年觉得二三年最值得花的一笔钱啊，或者投资啊，或者什么？也
0: 没有啥、啊。<笑>
1: <笑>老老庞老庞这次做客主打一个丧，<笑>不过挺好。我我觉得就是这样，就是就就是该怎么样就是、怎么样，挺好、嗯。怎么感觉
2: 咱俩换位置了呢？你没有经历过？嗯，那那我说说，我觉得最值得的一大票的东西就是这个知识付费吧。嗯，但是其实我我们买的东西乱七八糟的，就比方说，我觉得我看了好几遍的那个。许晨的 PPT 制作，许晨，你们我是不是以前跟你们说过？就老罗以前的御、啊、用的这个 PPT k n o t e 的这个制作人、嗯，然后他自己在抖音卖两套教程，一个是基本的这 PPT 的这些方法论，还有一个就是制作案例。那个制作案例我觉得特别接地气，就是他相当于给你介绍了十来种类型的，就是你工作当中也好，或者是你生活中也好 ，PPT 的类型，比方说什么。图文结合的啊，什么广告的啊，文案的呀、啊，就乱七八糟工作总结的啊，这种反正啥都有。案例都是真实的客户，因为他是靠这个赚钱嘛。真实的客户给他的案例，然后经过他的修改调整，然后他是怎么一个思路来修改调整，觉得哪些是问题，然后最后输出了那个最终版。啊，然后我就觉得还挺受益的。虽然我工作当中没那么多机会制作这玩意啊，但是我有些其他的跟孩子的写作业场景就是能有应用。就比方说，现在他们老师上次开家长会说，想要家长有可以给小朋友过来讲讲课。他去年就开始说了，他回来就说他们有什么当医生的家长，啊，给他们讲什么健康怎么保养啊，包括牙齿啊什么的。后我想我要讲，我能说点啥呢？我就想，我要说说这个手机手表怎么上网的吧。要不现在在制作阶段，还没去真正的去讲呢。大概传了三三四十页吧，我准备过完年以后吧，预辰的这个教程还挺有用的，完了按照这个思路去搞。然后还有一个就是我口语的那个 AI 的一个 APP， 嗯。然后以前我其实也买过好多那种，就是什么开言英语啊，然后什么英语流利说呀、啊，就是这个好多年前的那种比较枯燥没意思，因为其实我生活中也没有啥英语场景啊。以前的那种真实外教的口语课都贼贵。就是一节课，我以前上过那种跟你就唠十几分钟，就两百多块钱就没了。啊，那些老师好多东西也不是职业老师，什么马来西亚的啊，什么什么美国哪个什么边远乡村的，他跟你聊倒挺真诚的，你问他他说啥，但是他其实不是一个有系统性的跟你教英语教学的这么一个呃过程，他只满足了你有一个
1: ，就是类似于我们教老外中文对，意思，嗯，对的意思是吧？啊，是的。是的
2: 所以说，就感觉又费钱，效果又不好，然后就又又坚持不下来。然后这个 A P P 呢，反正一年也大概就两百多块钱，就相当于我之前上过一节课的钱。你随便随便问，啥时候有时间就跟他瞎唠啊。这除了有一点不好，就是感觉这个 A I 像得了阿尔兹海默似的，就你每次重新问他，他都啥都不知道。你你都像重新跟新人聊天这个工作时间长了。是不是下来人家抽口烟的这个时间，我下来聊十分钟我觉得这两个是我今天感觉呃比较典型的吧啊，相当于知识付费型的，嗯，呃，值得的乐趣吧。好，下一题。哎下一题，下一题，我这里写的是最喜欢的一本书
1: 。现在想有印象的，就是我现在看这本了。
2: <笑>现在都忘了
1: 大，好像应该是一个大学的历史老师吧，反正反正肯定是研究历史的一个人。嗯，他写的关于商朝的，就通过考通过考古，从历史和考古的角度来看，真实情况是怎么样的？而不是《封神演义》里面说的那个那个事情是怎么样？这本书反正是挺挺颠覆我的那个认知的，因为以以前对这段历史就是看一些《封神演义》，脑子还脑海里一些瞎瞎的事儿。但是那个通过这本书呢，你就看到，哎说哎，果然是那个专业的考古人士说的这些事情，还是嗯不一样。然后特别遗憾的是说，就这个人写完这本书之后没多久就去世了，是那个什么李硕
2: 那个吗？哦，对。减减伤,减伤是吧？哦，这个好像我听好多人说这个、哦、这本书，我还没看呢
1: 。呃，非常好，非常好，我强烈推荐你看一下
2: 。它是哪种好？它是就是视角独特、嗯，然后让你重新认识历史，还是讲的比较有趣？哪种最吸引你
1: ？它不是有趣啊，它完全不是有趣啊、哦。你比如说像那个咱以前看那种明明朝那些事儿，嗯，像那明月写的这种吧，它其实是、嗯、把。或者是二月河的那个康熙,康熙和谁和那个乾隆还有顺治这些的，嗯，哦、他这种他就是以是在基本的历历史的情况下，他给你细说一些，然后你当看小说是那么看完的，觉得还挺有意思的。但这个呢，他完全是，呃，走的走的是学术派，嗯，咱要说商朝的话，就会想起那个《封神演义》里面，就是酒池肉林，说他是这么暴虐，说、呃嗯、周朝之后才开始这种礼治天下的哈。但其实你知道商朝之前是怎么样的吗？就是他们其实是一种人际文化，就是拿人来祭天地的，呃，祭他们的祖先。这个人际非常的，其实是非常的残忍的。嗯，建造一个屋子都要把人头摘下来，然后放在这个屋子的地底下，要作为奠基，嗯，来来使这个屋子能够保存的什么，就是就是，反正就反正就这些，你一看就觉得，嗨，我的妈呀，好可恶。就是周文王他爹，就周朝妻子来讲，周朝的很多东西是不可能留下来了。但是在考古的时候，正好很幸运的就是考古到了周周文王的那个他的一个他的家所在的地方，就通过那里面一系的考古发掘的细节之后，发现其实周文王写的那本《易经》在秘密的在讲怎么能够推翻这个商朝，是因为商朝当时需要周围大量的人活人来祭奠。来来有来举办这种呃祭祀庆典，吉州这个部落呢，他是专门去杀掉或者打掉一些部落，然后进步呢烧烤，以让自己的这个部落能够在外围当中能存活下来的这样一个这样一个状况。但这是我不知道的事情，我就是看这本书之后，我就我说啊、哦，原来当然可能有几种可能，但他认为最最可能的这个解释和和原因是什么？所以我看了之后还挺受震撼的。嗯，你看我们其实去。去河南不也是去看在大就看过一些博物馆，然后去甘肃也看过一些博物馆了。就你看的时候，可能还不太了解青铜器，还有那个陶器这些东西，你只是看个热闹。但是他那里就讲，就是就说一个国家能够成为一种文明，比如说我们能成为中华文明，是要具备三个要素，你才能成为一种文明的。当然要有文字，然后还要有那个社会结构吧，还有一个就是说你要有青铜器。然后我当时我就不明白。为什么说要有青铜器才能说明成为一个文化了？呃，为什么不能说是有陶器就可以说我我这中华文明就存在了？为什么说一定要青铜器才能是？然后他又给你解释，你觉得哦，好有道理，好有道理。他一个知识获取型的，不是不是那种现在的这种大爽文。明
3: 白。明白
2: 感觉看完很有成就感，懂了好多以前从来没想过的这些知识，是吧？
1: 就是会带着问题去看，然后说为什么呀？然后他给你解答的时候，你就说哦，习以为常的这件事情，嗯，或者原来你不知道的这件事情，但是你可以换个角度，然后你就、嗯、你就获得他的其他的方面，觉得哎还挺好的。嗯
2: ，哎，曾老师是不是这方面特别有造诣啊
1: ？是的、嗯，哎，其实我觉得我们还真的应该。找他去聊一起，因为你记得不？就是我觉得在前几年我们找他的时候，他其实已经跟我们预警了，嗯、说经济会下行，大家要有要有准备。他节目里面不就说了吗？对对对。然后其实我现在觉得，我们应该是反过来了，就是现在已经是这样一个经济大环境不好一个情况下，大家怎么去应对？嗯、其实他最近也写了一篇文章，说了这件事儿了。老庞，老庞呢
0: ？在呢，在呢
1: 。今年今年有读书吗
0: ？有啊，我年初还立了个目标呢。年初立了一堆的目标，然后就完成了读书这一项
2: 啊
1: ，多少本？哎，不错不错啊
0: ！年初就想着是每个月读一本书，这个肯定是读完了的。嗯、开始的时候还热情挺高，我还写了写读读书笔记、读后感什么的、嗯。后来就慢慢的就扔下了嘛，嗯、就只看了。前一阵在机场到了有点早，就跑到书店去翻。我经常这样嘛，就在机场去早了，我就去书店找本书，然后在那看，就正好。看到了那个显微镜下的大明， uh, 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 然后当时就随随便一看，哎，有意思，因为他介绍就是说他写的是一个历史上的真实事件嘛，不是一件事儿，是几件事儿嘛。嗯、呃。他说是拿史料整理出来的，哦，确实有意思。嗯、我就发现马伯庸还是有才呢，这个人写书写的水平确实是可以的，就是他是一个很有才，但是呢又非常接地气，他是用一种很平常的。那种的遣词用句来写这本书，就你读下来，你并没有感觉到他那种逼人的才气，但是你仔细一想，就发现这个人其实是很有内容的，写出来的东西很好理解嘛，很浅显，而且他用非常轻松和呃有点戏谑的那种的文笔写的都是一些最细腻，就是人生活在这个大的环境下很多的无奈。明明是写的是非常屈辱，但是他文笔写的非常轻松，很容易读下来，就是就有点像什么，你吃他给你把一个大餐做成了一个快餐，让你吃的时候你觉得很容易入口，是快餐，但你吃完了你会发现，其实你吃的是大餐，就是他把一道满汉全席给你做成了个汉堡包吃
3: ，
0: 嗯，就是非常好入口，因为你。你面对着满汉全席的时候，其实你是说,说这个这顿饭是有负担是吧？那、uh -huh. 你也是有负担的。我的天哪，这么多菜，这么多，每一样都要尝一下嘛？这个味道还是什么什么什么等等等等等等，很多那想法对不对？然后说这么好一顿饭，我得认认真真品尝，我得微襟正做，我得我是不是得沐浴更衣？但是你汉堡包，你就想啊，老子饿了，赶快搞一个吃，一一杯可乐下去，一个汉堡吃下去，哎呀，又爽又饱，齐活了。但是你吃完发现，其实他做的是满汉全席，就一样的水准。我是这样的一个理解吧。我当时看完这个就觉得，这个人真的是他，他读史书嘛，他看史书看到的东西都是一个普通老百姓的视角下。你像他里边说的那个故事，就是说那个有个奇案嘛，就是本来是一个坏人陷害另一个人，把他另外两个人把他们陷害成死刑了，然后要杀他们，反正最后就牵扯的乱七八糟。逐渐的，这事情就变成了朝堂之争，就变成了两派的政治家的一个角力，两派政治家在里面力、嗯、翻来翻去。对于这个大人物来说，不知道他们相逢一笑的时候，想没想到那个案子里边那四个小老百姓，他们的人生可能在那十几二十年里边，多么的痛苦、情感慨的大才、啊，我是觉得真的是厉害。然后我就又买了好几本。他的书现在在看《长安荔枝》啊，《太白金星》有点烦啊，《长安十二时辰》啊，觉得还没有一本让我失望的呢。哎，马伯庸确实，我准备把他的书，争取把他的书都看完
2: 。有点就是给我很多意外和惊喜。就是我我最开始看马伯庸的书是看那个《古董局中局》，那时候就觉得当做一个这个后面不是，他好多好多的小说，他好像都拍成电视剧了。
3: 对，嗯
1: 对
2: ，丝丝入扣，这个步步惊心，然后贼吸引人。然后我今年也是看了他两部作品，一个是《大一》，一个是这个《太白金星》有点烦，《大一》那个确实有点沉重，而且上下两两部的，从清朝到民国，贯穿了这么一一段历史。然后医生在里面的这个呃作用，感觉写的真好
1: 。哎，我看那个《大一》的时候，我就我就感觉，我就说，我说他怎么就是把这些史料。对，因为他讲的那个，比如红十字会什么，肯定都是肯定都应该，我我想他肯定很多时候真实发生事儿。对，他是怎么搜集到这么多史料的？我觉得哎呀，好佩服。
2: 就跟老庞刚才说那个明朝也是嘛，啊，对他写
0: 那个《显微镜下大明》的时候，他专门跑去那个、明朝有一个档案库，他就想查那个资料去，然后去了以后，他很逗，他进去了，人家说这个不行，说一个是那个。这肯定是国家级的那种机构嘛？对呀、啊，对啊，嗯。那人你是不能来查的，肯定没有办法的。然后另一个呢说你，你你你这种就是说，你别说你提的那个去看了，说那玩意儿只有一份儿，就搜集了这么多年就那一份儿，不可能让你进去翻的嘛，给碰坏了啊，这都是属于文物了。然后对啊，我挺失望的。然后那个前台讲的这个小故事，他在书上讲的这个小故事，然后那前台小姑娘突然就说，说你是。你是王爷，对那个前台小姑娘的一个朋友和他是朋友，曾、嗯、经说起来过、嗯，然后那个小姑娘就拍了偷拍了那张照片，发给了那个朋友去确认，然后告诉他说确实是他，然后他说那那我告诉你去找一下谁谁谁吧，找另外一个历史学家去，他就去了，然后历史学家说说你别着急，说巧了，说我正好在整理这个东西，有那个影印版、啊，还有什么反正很多材料，这才写了论文。就说你隔两个月就就能够看到了，我就能给你提供这个比较完整的这些东西了。然后他就拿到了这些东西嘛，就去看。其实只要去想，总是有些
2: 好的。嗯，办法总比困难多
0: 。有一个非常感触的一个东西啊，就是我们现在其实其实人很多时候是有点懒惰于思考的，就是不动脑子的，嗯，就浑浑噩噩的在这儿瞎混，就觉得好像你假如说这个人受了欺负那。你到底应该怎么去解决你这件事情嘛？从故事本身看，都觉得很传奇的，最后打打官司都能打到那个，就是打到什么皇帝面前去，等等等等这些东西吧。但是其实历史的真相，其实就是在这些很琐碎的这些记录里边嘛。而且只要你一个普通人读过书的一个人，现在文盲几乎没有嘛。普通人以你能接触到的所有的这些东西，独立的、认真的去思考这件事儿，把它理顺了。然后在你的规则范围之内，其实你就能很大程度上争取到你自己的那些利益和权利了嘛？嗯，就是其实绝大多数人的第一反应都是直接就走进死胡同了，上来第一反应都是我啊、哦、不可能啊算了，就是哎呀你怎么能斗得过关呢？嗯，就都是这种反应嘛。哎算了算了，受点气啊几百块的那个事情就算了。但实际上很多时候社会进步和这个法治啊什么很多很多东西的东西。都是因为有那么虽然微不足道，但是他非常执着于要讲个道理。前两天我还听了一个的事儿，也是英国的一个二战时候的一个做军人，然后他二战结束以后，他就是一个正义感很强的人。他的姐姐在一家那贵族家里边当那管家保姆啊，就是这种角色吧，当阿姨。贵族死了以后呢，就发现他的两个孩子就没有没有得到任何遗产，说他他就跟他说了一个事儿。他就觉得很奇怪，说他家里应该有财产的。后来去查了以后，调查了以后就发现，他其实是有四万英镑的遗产的，就在二战结束的时候，其实是很大一笔钱了。但是因为那个律师在里边做了些手脚，结果这个四万英镑的遗产是落到了那个律师手里。然后这个人就很火嘛，他就去各种办法去起诉那个律师，去告他去。但是因为他是一个不相关的人，他如果是跳出来去做这件事很容易被人误会为他要谋夺这个财产嘛，他就想了很多办法，找了另外一个律师学法律的朋友帮他去弄这件事儿，但是搞了很久也没有结果，因为他说嘛，说这件事情整个复原出来大家都看得到，这个事情基本上是八九不离十的，但是从道德上来说，这个律师就这个坏律师是一个不道德的人，但是他所有的东西都合乎规则与法律，所以他是搞不平他的、嗯。后来说那怎么办？他就另辟蹊径嘛，他把他约来了，他就是找了个人说私下约他说是有生意上门嘛，那个人就来了，来了以后他就把那个人一拳鼻子给打爆了，然后把他的裤子全给脱了，一脚从把从他从屋子里给踢出去了，那个人就在伦敦的大马路上裸奔嘛，然后就上了报纸，然后他就被抓起来了判刑，但是因为这件事他在上面慷慨陈词，反正就是用结果就为了这个事情嘛，就是类似的这种事情他搞了很久。一直搞了十几，可能有十几二十年。他、就是、说我这些年花掉的钱，已经远远超过了把那两个孩子供养成年和受到良好教育所需要的钱。他说，但是、嗯、这个是关乎的是名誉尊严，这是他们应得的遗产，这是他们应得的，他们应该得到他们这份遗产，他们应该就是、嗯、昂首挺胸的，就是说我我我要有骄傲的。去得到这个东西，享受这些东西，不关乎这个钱财。我我就挺感慨的啊，就看那个那个《小明天下大明》也是，就是里边很多人是非常执着的，就是特别有执念的人。哎，你们看了那个《长安十二时辰》吗？其实里边的那个男主角那个张小敬，就是对
1: 他他为什么非要搞搞搞这种事情
0: ？对呀。他有的是机会脱身，他如果就是为了自己活着，他有的是机会。实际上，他如果不是这样的人，他都不会沦落为死囚犯嘛。他可以过得非常滋润嘛，可以过得很好，很精明的一个人，所以就是总是有那种有正义感，有然后又有能力，又有方法，什么时代都有的，挺感慨的。嗯，所以这本书我看的是今年我最喜欢的一本书，我准备把他的书都看完。然后其实还看了好几本，我我我翻了一下，我因为我之前写了那个读书笔记嘛，还三年一月份的时候，我看了那个切高拉的那个摩托日记，然后那是因为二二年的时候，我听了一期那个历史调研室嘛，嗯，还看了傅雷家书，哎呀，这个就有点沉重了，鲁迅的狂人日记，反正今年把书还是按照年初的计划看完了。
2: 男炮呢？记了一下，那个我今天看了，大概也是一个月一本，我看了十二本，然后里边有大部分书全是讲脱口秀的，什么黄西的、洛宾的、贾行家、动动枪出了一本《喜剧的秘密》，李诞的《脱口秀工作手册》，然后最近那个史岩、男史岩、男史岩出了一个《不开玩笑》，也干不了啥，但是就是看看他们的想法和到底是怎么干这行的。然后刚才老庞说那个王爷，我就感觉确实是太厉害了。那他的那种历史资料的考究，就让人感觉他，你随便给他点东西，他都能写出个贼精彩的故事来那种感觉。那他那个大医也是说考察了各种资料，然后把几十个医生的这个缩影，这个浓缩到这个三个人，然后贯穿了整个民国历史，我就感觉哎呀，太厉害了。然后今年我看的比较有印象的两本，就是一个是《太白金星有点烦》，第一次这么理解《西游记》这个故事构成，就感觉神仙也挺无奈的。就他好像就是写大一写完了，有点太累了。然写这本小说的时候，也是说就是闹着玩似的，都没打算出版似的写。对，结果没想到这个排行榜还排的挺靠前。你觉得挺好玩，然后还有一本，就最近我在看的，我没有老庞这么深刻呀、啊，看什么历史史实和这些什么当代的一些风云人物了。最近看那个《北城风云》，也是我听那个博客里边给我推荐的。你们以前看过孔二狗那个《黑道风云二十年》吧
1: ？听过，但没看过
0: 。我没完整看过，看过一点点
2: 。他这个《北城风云》讲的是说的那种爽文，就是看着过瘾。九十年代，然后东北的背景，从一个。普通的老百姓家庭的小孩儿，后来就变成他开开张的那个描写，就是明天即将奔赴死刑。嗯，我就今年这两本书对我还有点印象比较深其他的有点我看刚,刚才看了有一半都是那种工具书了。哎，你们看书，我想问一下，我觉得你俩是不是都偏向纸质书去看啊？对啊。我都是在那个，我买了一个文石的电子书，然后它跟得道是绑定的。我一般现在电子书都在得道上看，因为看得道现在还挺全的
0: 。我有那个，但是几次都有点弄不下去，就是看不下去。嗯，纸质书看起来很有乐趣，所以我现在还是，反正不管在哪吧，看见有人推荐的书，嗯，读一小段电子版的，觉得还有意思的，然后我就直接去买纸质书看。嗯，我还是喜欢看纸质书。嗯。
2: 行呗，那那下一话题，二三年有没有你们从来没尝试过的做过尝试？今年
0: ，哎，你你说这个还是你刚才说你练那个英语，我十月份的时候开始下了一个那个英语的软件、哎、天天在这儿练英语呢、嗯
2: 。你是咋练呢
0: ？有一个叫多邻国的那个软件儿、啊、就每天什么，古代玩儿就
2: 用那个。
1: <笑>我一听这个，我第一反应就是：老王现在这么闲了吗？
0: 没有很很快的，每天早上起来，我就是坚持每天都每天都练一小段他那一小段就呃五分钟到十分钟就搞定了，上厕所的时候就把它弄完就行了，跟打游戏似的
2: 。啊、老庞，你练英语是是啥目的啊？我们现在不是在海外弄工厂啊什么的，啊、这些
0: 有点多，然后确实是，就是我也不是指望着练出啥来，但是最基本的，嗯、稍微的有点那个我。今年夏天的时候去了一趟那个沙特嘛，然后就发现就有点费劲，嗯、跟人家住酒店啊、出门打车呀、啊、吃饭啊就很麻烦嘛，很费劲。然后就想着稍微练一点有基磨磨耳朵嘛，基本的这种的，问个路，呃，吃个饭什么的能搞定就行呗，也没啥别的。
2: 是现在学英语，我觉得跟以前比简单多了。以前咱上大学那阵儿，我觉得什么文曲星，儿，整个单词框框背。现在就是你就算不会，搞一个 Google 翻译，然后就框框的输汉语，他就给你想说啥英语说啥英语。飞姐有啥吗？今年尝试的新东西
1: ？搜索领域了，就觉得、嗯、在一两个方向上搞明白就不错了。断舍离是吧？嗯
3: ，对。
0: 最大的一个是个环境变化我现在是可以自由流通了嘛。前几年不是各种受限，嗯、现在不管回家还是去哪儿都都方便的很。嗯、就疫情解就走解,解封第一年嘛，就是忽然觉得前几年有点那三年有点魔幻
2: 吧。嗯、哎，没啥，那后面就是最佩服的人、最想感谢的人有没有
1: ？南胖子，你说说啊。
2: 我也没啥，这些我其实想说的前面都说了，最值得、最开心，还有那个最喜欢的一本书。我觉得今年就是刚才一说开心的时候，简单提了一下，我说跟我爸看亚运会、看脱口秀，然后今天反正有有空的时候，周末跟我儿子一起打会篮球去。嗯，有时间多陪陪家人吧，我感觉今天能吃饭，回趟家一起吃个饭，就尽量的回去吃个饭。
1: 就是更加回归家庭了呗。嗯，嗯，这点我也是，我有这种感觉，我也是觉得今年，呃，就都更往家的方面去靠近了。以前还是挺愿意出去玩的，然后现在就是想在家呆着，然后那个陪陪家人，就有这种感觉
2: 。你是你说是年纪造成的，还是今年跟经济环境有啥也有关系啊？还是？
1: 嗯可能对我们而言都有呗，我们正好是又处在这个年纪上。哎，你现在蓝胖子，你在单位会尴尬吗？呃，会呀、啊。那天
2: 我们同事一年要刷新一次权限，然后今年我们有个同事说：“那我帮你们把那个权限都申请了吧。”申请的时候填一个表，表上有我们十几个同事的，包括我的身份证号。我第一反应就是我他妈真老。哎，就是你能肉眼可见的看到。第一名就是这个八零啊，八三已经算最第二老的了。然后我们大批的就是九几、九几、九几、九几。工作上呢，其实也有这种感觉，就是有时候会有这种迷茫的感觉。细节吧，又不如小年轻人去那么接地气儿的去搞这些一线的割接啊、操作了。然后你说你多有经验吧，多高深吧，也没有什么特别大的价值。就是有一些无奈，有一些恐慌。说不定哪天领导就说：“哎，那个不需要你了，那个拜拜吧。”以前能咋呼是因为担心，现在不太咋呼了，是觉得快快来了。但从公司角度来讲，我觉得也挺理解的。我今年又发现，这个身边确实有那种能人啊，就是我不知道是因为我不在那个岗位导致的，想不到这些，还是说这个这个人确实就厉害。不知道你们身边有没有这种人？就是我觉得办不成的事，在人家眼里看就就就不是啥事
0: 儿、嗯。你找一百个里边，可能有八九十个都差不多。嗯，看起来千差万别。嗯，就像那个好多年前了，就是说那个美国西点军校的那个励志故事，嗯、说西点军校的那个回答只有是长官和不是长官、嗯、和我马上去做长官嘛，就就没有其他回答。他不就是有一个，后来是个总统还是五星上将，就他当年当学生的时候，在那儿就给他安排了一一串的任务嘛，那些任务他根本就完不成嘛，啊、嗯，结果他在那天里边全部给搞定了
1: 。没有借口吧？这本书叫做？不
0: 记得了，那我不记得了。但是这个小故事是很多讲西点军校的那个嘛。我对这个东西的理解就是，核心执着这件事儿，有很多人都很执着，但是又有脑子又执着的人就少了，因为这两个东西本身就矛盾。就是有的人是非常聪明的，就是很有脑子，很有思，很会想，很会把这些东西想。但是他可能这样的人相对来说他就更灵活嘛，他就不容易执着。但是执着的人往往变伴随的都是性格有点执拗嘛，就是人就会很执着阿。阿甘正传》的阿甘。对对对，那他可能他想问题就会比较轴，就一根筋。看起来他只是盯死了一个方向，一直往前。顶，但实际上他脑子是非常灵活的，他是发散思维，然后捕捉这种细微的东西啊什么。你这两个特质集中到一个人身上，这个人就是会变得非常厉害嘛。就好多人都是这样，我自己感觉就是那种极端特质在一个人身上体现出来的时候，就这个人明明胆子特别大，结果心特别细，有的时候就会看到这样的人，哦，这个挺恐怖的啊。
2: 我有时候又悲观又乐观，就我也说不好我这啥性格。你厉害吗？这么矛盾的，都集中在你身上了。<笑>就是我又觉得自己其实挺一事无成的，就是人际关系也比较弱，工作这么多年也没当上啥领导，然后也不会搞关系啊，去找个关系啊，就跟那个认识一下，这个认识一下，然后平时多维系一下，找找朋友啊什么的，就。觉得这方面挺弱的，完全是跟谁聊得来吃个饭啥的就 OK 了，也没有什么更深层的什么业务往来也好，或者互相帮忙也好，也没有特意去用心去经营啊，说不好。然后另一方面又觉得，反正就这样呗，最坏能怎么样？那，嗯
0: ，不，不是开导你啊，我只是沿着你说的这个来说，啊、我觉得人和人，人性格决定命运，就是。你是这样的性格，你去执拗自己，就是非得改自己的性格，很难的，不现实。但是任何性格在任何的岗位上，其实就是做任何事情都有它可取的那一面。就是你，你说你比如说搞关系这些事儿，反正我我个人理解啊，就在所有岗位上都有好有坏。你比如说做这种销售的岗位，一般来说大家认为就特别善于观察，就像你刚才说的这种的，他去做销售，搞客户关系，嗯大家就天然就认为这种肯定是厉害的，对不对？嗯。但是我看来，在我看来，这个东西是个概率问题，他得吃这一套。嗯。比如说有一个特别会、嗯、特别会来事儿、特别会哄人，然后没事儿嘘寒问暖，然后就特别会做这些事情的人，只是概率变高了，因为大部分的人都吃这一套。就有个人跟在，假如说你是一个你们公司的一个关键岗位啊，就是你能决定一些采购的事情。那这个销售肯定是天天哄着你的嘛，哈着你各种的跟你搞关系，让你就很舒服。那绝大多数人都吃这一套，很少有人，嗯，伸手不打笑脸人嘛，人家把你哄的开开心心的，呃，带你吃带你玩他招之即来挥之即去，自然这个事情相对来说就容易成。但是不代表说你不搞这些东西就一定干不了这个，只是受众窄了一点嘛。你受众窄呢，他可能兼顾程度变高了，因为这样的一个人。服务的那个人，他也知道这个是因为你是这个关键岗位，所以他服务于你，你自然就不会在里投入特别深的感情。刚才你说那个例子，他特例是在于什么？是在于那个人是不吃这一套的，而他是突破了表面的这一套的。他如果对所有的客户都这样，他就服务不了所有的客户。嗯、他的
2: 对他，他
0: 精力有限的。你你有一百个客户的时候，你不顾不过来的。
2: 你只能吃吃喝喝玩玩，他他的对吧？法宝就是关键客户
0: 。咱们举个例子，在你的客户那里边，你如果在销售岗上，在你的客户那里边，人家可能觉得，在人家的观感里，你就是一个靠职业吃饭的。其实这种例子我我见过的，前几年就见过的。嗯，他真的就是被就被点名了，因为因为他不搞关系，其实不是他不搞，也不是他不会搞，而是他们觉得他们这个单。综合评估过之后，认为他们是个陪跑的，所以他们没有去搞。但是他们遵守了最基本的职业素养，他那个整个的方案和所有的那些汇报做的是非常扎实的，就是活干的还是很硬的。人家不会因为说我陪跑，但是没有去额外搞关系，认为不值当。嗯，就一算说哦，这个搞一堆又要花很多人力物力在里边的，搞关系其实挺复杂的。嗯，你就像他说的这个一样的。你去找那个医生，你背后可能欠了八个人的人情，对不对？是你后来以后的三年里，可能你都要慢慢还的
3: 还。
0: 嗯，对，你觉得就是一个电话，人家也觉得是个电话，但你得按照对等标准去给人还的。然后他们就是没搞，但是他活干得很扎实的。结果那个因为上边的一些的那个派系和那个政治斗争，然后人家那个一个领导就说，人家认真看了，然后就说，哎，喊他们来吧，说你看人家那个方案做得很专业，人。很硬，而且一点那个都没沾染，结果就意外就捡了这一个明白活回来明
2: 。明白你的意思，就是其实没有一朝鲜一劳永逸的这个职业这个技能啊。
0: 哎、对，哥也不是劝你啊，都这岁数了，我对，你也改不了啥。的是的，改、嗯、就改不了了、啊，就心态啊、哦，自己跟自己和解，自己开心就好了
1: 。对。
0: 自己问心无愧，自己跟自己和解，开开心心的，就是每过一天都这一天过得让自己觉得还还行。反正后边时间也不多了嘛。
2: 哎我靠，<笑>哎呀，行
0: ，不是你别、啊、笑，是的，就是你过的每一天都是你人生中最年轻的一
2: 天，对不对？对，我我觉得这也是那个成年人的改变，就是越来越没那么不需要那么较劲了。就是最不是说什么成年人最悲哀的事是发现，哎，到了中年，谁都理解了，就不像像年轻人们血气方刚，跟那个也有情绪，跟这个也有气氛，就感觉谁的立场好像都有道理。对啊，有遗憾才是常态嘛。嗯。最后谈谈二四年呗，看看明年有啥想法吗？咱的飞聊今年好像是录了史上最少的一年吧
0: ？多少期？啊？有一个月一期吧？
2: 没
1: ，我反正觉得挺满意了，已经。
2: 嗯，你看这中年人典型的自我安慰心理，一百一开始录的，这么少吗？<笑>一半多，两个月一期都没到啊！啊，有这么少啊？
1: 你看，你看，是不是？我反正觉得挺满意
2: 的。对，对对，自己太放纵了。三月份整一期，四月份整一期，六月份整一期，然后就十一月。
1: 我因为这个事儿吧，咱们你那南胖你在想，咱们那时候觉得我都没想到，这咱这事能坚持下来
0: 、嗯。对，到现在还有，就已经很好了
1: 。对啊，我觉得可以了，还要怎么样？嗯
2: 、合理，越来越合理了。其实我这儿有好多备选话题呢，这个郝杰老师的这个育娃养老，王子妍的新家铺，小朴的中间保养。然后曾老师其实还有好多可以挖掘的，还有那个唐姐是吧？嗯，周主任的那个
1: ，啊、咱也不知道能不能做上啊，反正
2: 就反正关于什么辽宁汉人什么人类起源这个大话题哦，我
1: 、哦、还是有的事儿，那
2: 就二四年接着糊弄呗，争取三个月一期，<笑>有没有信心？飞<笑>姐一年做四期，有这个信心还是有的。嗯，不行，找老庞连着水。过年可以水一期嘛？百分之二十五指标就完成了、哎、是吧？反正老庞能保底百分之二十五
0: 。我能给你保百分之百，你要是就不追求质量的话，<笑>咱水呗，就就瞎聊呗，你胡乱找个话题。每比如说，比如说咱开本书《长安十二时辰》读后感，咱现在就读啊。<笑>那个下个礼拜咱们周末就做。
2: <笑>我们中年人有中年人的任性。
0: 不是中年男人有三宝吗？茅台、钓鱼、始祖鸟
2: 。啊。始祖鸟是什么？高？
1: 你这太高档了，我们没有这么高档
2: 。那中年女人有啥？哎，不
1: 过那个那，健身、跑
0: 步那啊，健身、跑步、减体重是吧？嗯
2: 、哦，这不一个事儿吗？这不是一件事儿吗？在呵呵呵糊弄，中年老娘们就知道糊弄。
1: 哎呀妈呀，活着已经挺不容易了，还
3: 想咋的呀
2: ？那还有啥展望的不
0: ？我现在就盼着我们公司股价赶快涨回来点儿。<笑><笑>啊，这二三年的基调主要因
2: 为这个<笑>是吧
0: ？个人没有啥具体目标，还是运动运动，把体重再控制回来，控制好运动习惯，保持住。今年接着再看点书。其实我发现看书这件事儿还是挺
2: 开心的。嗯，遨游的空间太大了，而且你想去哪儿去哪儿那种感觉。飞姐呢？飞姐，嗯
1: ，我想学点东西，等着进一步落实，因为明年大牛中考嘛。嗯，然后肯定还是希望他能够考好，然后我这边呢能够自己除了锻炼身体之外，再能学一点自己感兴趣的东西，我觉得就挺好了，平平常常、普普通通的过日子，然后大家都平平安安的就挺好了。就心态上自己保持的保保持更好一点，别那么焦虑
0: 。好，走，换衣服，出去跑步了。
2: 明白，那咱今天聊了很多啊，聊了这个最开心啊、最值得啊，像书那块好像大家还挺有共鸣的，我感觉聊的比较深入。然后对中年这份状态呢，看到你俩都这样，啊，我也就放心了。争取这个。大家一切一切都好呗，那明年争取咱多录几期节目呗，那也也不强求自己，对吧？这个中年人的这个优势就是就任性，就想干啥干啥。<笑>嗯，最后还是希望大家也多看看书，我觉得看书真是挺有乐趣的一件事，没人打扰，能够专注，然后还能够在书里的这个想象中任意遨游。嗯，飞姐、老庞再总结一下。
1: 总结你也没啥了，你说的都挺好的，就是就是担心跟老庞春节遇不上啊
0: 。那你就担心对了
2: 。明<笑>白，大家都自己找点乐趣呗啊！今天最后一天，大家新年快乐啊！嗯，好，好，新年快乐，拜拜，再见，拜拜，拜拜，嗯嗯。嗯
1: 朋友们，大家好，我是慈思。在二零二四年龙年到来之际，我祝飞聊的听众朋友们身体健康，万事如意，恭喜发财，大吉大利
0: 。大家好，我是李承洲，顺祥集团的副总裁。在新的一年里，我祝愿所有飞聊的听众朋友们身体健康，事业顺利，家庭幸福。尤其是中年女性听众们，你们是家庭的中流砥柱，为了家庭和孩子付出了很多。希望你们在新的一年里能够继续保持自信和美丽，
2: 享受生活的美好。在二零二四年龙年到来之际，我想对飞聊的播客听众们送上最真挚的新年祝福，祝你们在新的一年里身体健康、事业有成、家庭幸福。愿你们在生活中能够不断追求自己的梦想，实现自己的目标，成为更好的自己。同时，我也希望你们能够继续支持飞聊的播客节目，让我们一起分享更多的故事和知识，共同成长。最后，再次祝愿大家在龙年里一切顺利，幸福美
1: 满
3: 。
1: 妹妹，我是林黛玉，表字平儿，别好潇湘妃子。今儿个能来飞聊播客，真是欣喜万分。在此，我祝愿各位听众朋友们新年快乐，万事如意，愿你们在新的一年里。身体健康，事业有成，家庭和睦，幸福美满。但愿人长久，千里共婵娟。希望大家在新的一年里，能够和家人朋友们团聚在一起，共同度过一个温馨祥和的春节。老孙来也，俺、啊、老
2: 孙给各位飞聊的听众们送上2024年龙年的祝福，祝大家龙年大吉大利，身体健康，万事如意。在新的一年里，希望大家像俺老孙一
1: 样勇敢无畏，追求自己的梦想，克服一切困
3: 难
2: 。你谁呀、啊？你呀、啊？我叫小球，是由自己跳动公司训练的人工智能。我可以回答各种问题，并通过生成文本来完成各种任务。哎妈，声音还真挺像我。你整两句祝福话吧。当然可以，祝福大家在二零二四年里身体健康、万事如意、家庭幸福、事业有成、财源广进、好运连连、笑口常开、学业有成、工作顺利、一帆风顺、万事大吉。怎么这么墨迹呢？能不能整点儿不是四个字的，真诚一点？当然可以。亲爱的飞聊听众们，大家好，在这个特别的时刻，我想向你们送上最真挚的祝福。首先，我要感谢你们一直以来对飞聊的支持和喜爱。正是因为你们的关注和鼓励，我们才能不断的成长和进步。在新的一年里，我希望你们能够继续支持我们，与我们一起分享生活中的点滴，一起感受这个世界的美好。其次，我希望你们在新的一年里能够实现自己的梦想和目标。无论你们是在学习、工作还是生活中，都要保持积极向上的心态，勇敢的面对挑战，相信自己一定能够克服困难，取得成功。最后，我希望你们能够珍惜身边的人，感恩生活中的每一个美好瞬间。在新的一年里，愿你们与家人、朋友和爱人一起度过更多的欢乐时光，共同创造美好的回忆。祝大家新年快乐，身体健康，万事如意！让我们一起迎接二零二四年的到来，一起创造更加美好的未来。行啊，哎呀妈，小天整挺硬啊！要不咱说点实话，你这么大本事飞到另一位女主播，你觉得咋样？这段我不给你播。她是一位内外兼修的女性，不仅外表美丽动人，内在更是善良贤惠，让人敬佩。她的美丽是由内而外散发出来的，她的善良和温柔让人感到温暖，她的聪慧和机智让人佩服。她成为了一个让人尊敬的女性。呃让你说的实话，你怎么对真诚的践踏？他天生丽质，风姿绰约，亭亭玉立，眉清目秀，明眸皓齿，艳若桃李，国色天香，兰心蕙质，知书达理，聪明伶俐，秀外慧中，柳絮才高，百灵百丽，影无绝伦，冰雪聪明。这算算,算我没说，你小名是不是成语词典？你赶赶紧说回节目吧。好的，这个播客节目真是太棒了，它充满了生活智慧，主播聪明风趣幽默，内容接地气，听完让人感到放松和愉悦。就像主播成为了自己的朋友一样，这个节目不仅提供了很多实用的生活经验，而且还让人在笑声中学习到了很多知识。我非常喜欢这个节目，希望它能一直保持这样的水准，为大家带来更多的欢乐和启发。